0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都
1: 在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk 的安永企业家讲群英叱咤，我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师王彦君。今日节目的来宾，他所带领的企业可以说是代表台湾文化重要资产的一个支柱。而我们这位企业家传承文化，并且突破创新，与时俱进，以自我强项的数位化来演绎传统艺术，并且重塑、深根 IP， 迈向国际的企业家，就是霹雳国际多媒体黄亮勋总经理。让我们欢迎黄亮勋总经理，欢迎您。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是亮勋。相信很多听众听到“霹雳”这两个字就已经非常雀跃。大家耳熟能详的“霹雳布袋戏”，至于台湾是一个跨时代的艺术，从以往的野台演出到现在与串流平台合作的历程，可以说是陪伴许多世代历久弥新。为疫情解禁，今年对所有产业来说，应该都是非常值得期盼的一年。尤其是实体的表演形式，因为这两三年疫情影响，艺文产业的确是很明显的。首先想请问总经理，依据您的观察，疫情对文化产业是不是有影响？而于后疫情时代，您对艺文产业建议跟愿景是什么
0: ？我想这两三年的疫情，应该对所有产业的影响冲击，应该都非常的大了。那其实这几年在台湾，疫情一发生，哦、啊，戏院啊，或是这些展演空间，其实很多是不能营业的嘛。所以其实像电影就是首当其冲啊，这种所谓艺文产业，像是剧场也是首当其冲啊，不管是剧场还是演唱会啊、展览啊，其实很多都停办。然后他们不是说停办不能营业而已啊，是很多其实是权利金是先付的。哦，甚至就是说跟海外的艺人恰好档期的，哦，有些钱是先付的。那有一些他们当然可以和平的解约，可以退场，但是有一些是有付保证金，甚至是有赔偿金的。像呃，我就知道有一些公司是有额外承担这些因为疫情造成的这种损失是有的，所以其实是两端都受害了。就是说你票也不能卖，此外你前期的投入。啊、哦，又变成是一个损失，所以其实政府那时候有特别针对译文产业，包括院线啊，其实那时候发一些补助的消费券，啊、哦，只针对译文产业，其实是有这样子一个原因在里面。那当然就是说，因为很多实体活动没办法产生嘛，所以大家就是想说，那可不可以透过线上的方式去做、呃、一样去做营业？所以确实也产生了，像演唱会有线上的演唱会啊。或是说啊，像影视行业，就是在串流媒体这一块的发展就变得比较蓬勃。好，另外可能有收益的，就包括是游戏产业。其实，在疫情那一段时间，这些跟文创有关的游戏，原本是做线上内容的，其实是有明显的受惠的。可是，其实还是有很多内容其实不是这么适合，就是直接转到线上去的，因为大家在台湾普遍的认知会认为。实体的价值还是高一点啊，因为线上的内容它本身的成本结构关系，它就是有这种所谓的边际效益，基本上趋近于零嘛，所以其实它的定价可以很低。但其实很多是比较偏实体、比较内取收费的，就会比较困难。对、啊，就是说变成是好像原本。传统可能比较偏实体，然后比较高价值，但是它可能是有变动成本的这种产品，变得在这个疫情的年代，可能就相对比较不容易去生存。所以，呃，那那现在又解封了嘛，对不对？解封现在可以看到，呃，所有以前实体不能办的东西，有点是像报复性的一个消费，或是前面可能累积的很多库存。哦，可能你签了这些授权，好，那疫情没办法办，那但是我可能跟你延长授权两年啊、哦，然后你可能还是要在一个时间内等解封后要把它办掉了。还有就是像电影的发行啊、哦，因为电影之前电影院不能上，所以他没办法排播，那一样就是也是积了很多片要在疫情后赶快去排播，所以现在疫情一解封又变成是。所有的实体的东西现在就一起都在消化这个库存啊，所以变成那对于消费市场而言，其实就会变得有点饱和、有点疲乏。因为大家都在抢地点，然后大家都在抢消费者时间嘛，对不对？所以我看每个礼拜现在都有演唱会啊，都有一堆剧场，对不对？然后还要看电影，所以变成这就是呃供过于求的一个状态，感觉很像很热，但是是分散到很多的项目身上这样子。所以，我认为大家还是要用比较长远的角度来看待，就是市场的状态
1: 。非常谢谢总经理。不过从您刚刚提的这个内容看起来，好像就是认为说，因为现在大家就一窝蜂的集中在消费，可能是把整个消费的力量反而分散啊、哦。但从这个里面，呃，就您的观察来看的话，是不是会有什么样的机制可以来？避免这样子的一窝蜂式的消费，而是需要能够有让消费能力能够持久下去。好，那举例来说，在四年前，我们公司也跟这个国际的串流平台 Netflix 有来合作，把这些以前比较没有看到的、呃、世界艺术文化呢，能够搬上这个串流平台。好，那就这个方向来讲，总经理身为一个第五代的一个传人啊、哦。将来在这样的串流平台上面，要怎么样去发展才是最好的商业模式或发展策略？可不可以跟我们分享看看？嗯那
0: ,那时候上 Netflix 去做发行，其实还是比较像是宣传的角度啊，打市场的角度。就是说我本来因为主要市场在台湾就可以做这件事情了，然后只是说，哎，现在还有一个额外的一个机会。就是说我片子都拍了嘛，那当然是越多渠道可以播是越好的。但是如果今天换个思维，要把 Netflix 这种平台的发行当成是主要的商业模式，或者说主要的变现的渠道的话，其实风险我认为是还蛮大的，因为我们就变成是一个 To B 的事业啊、哦，原本是做 To C、做台湾市场直接对消费者的收费。那现在如果是想要转成是 To B 的生意的话，我认为风险是蛮大的。几个考量是：第一个，我认为台湾的内容对于国际平台是没有 bargaining power， 的其实是相对弱势。然后第二就是说，国际平台它其实是还是在一个产业竞争在抢市占的阶段，所以它的起伏也是蛮大的，那就会影响到我们如果是作为 To B 内容提供者的话，其实我们是只能默默承受。所以我认为，在这一块，其实大家有很多讨论啊，都认为就是台湾现在也做很多的剧嘛，然后有推到像呃 Netflix 或是像 Disney Plus 上面，甚至 HBO 上面去做发行，因为它的那个版权的采购费是比台湾的平台要高蛮高的，嗯，然后大家靠版权采购费可能可以去赚到可能以前想象不到可以赚到的钱，啊、嗯，但是我我,我自己认为，这并非长久之道以台湾内容提供者的角度来看的话，其实整体我认为不见得是好事啊，可能是一个复合的赛局。我认为<笑>对整体变成是一个复合的赛局，在台湾这个内容产业里面，对啊，所以真正还是要第一个自己本土市场的一个基本的支持，我觉得是要的，一定要先至少在本土市场可以透过本土平台或是 To C 的销售有一定程度的回收，国际平台我认为是算是。多元的销
1: 售渠道之一，是非常谢谢亮总这么透彻的分析啊、哦！刚刚你有提到，就是说你还是认为，因为我们接下来谈到一点，我们这个公司最重要的所谓的智慧财产权 IP 这一块，我想在我这个年纪啦哦，我相信现在整个年龄层呢，由于霹雳的再次的翻新呢，应该跟我也是同样的，对于树环真啊、叶小钗啊。一页书等等这些角色啊，都是充满了好奇，而且我知道也有非常多的动漫迷啊、哦，他们都是非常迷恋这些角色的。在 IP 的经营管理上面呢，您这边有什么独到的见解，能够让他不断不断的翻新，同时又能够让他达到一个如您刚刚说的，就是对于本土的一个支持，还有对于我们台湾客户群的一个让他们维持这个热度不减所以 IP 在娱乐产业，或是说文化创
0: 意产业，其实是尤其重要的一件事情因为它可以让你的投入是有一个基本的回报是可以预期的比如说你的 IP 到什么量级，有多少粉丝，粉丝的群体是长怎么样，他们的客单可能会长怎么样，你大概可以知道，所以你也知道就是说，那我要投入多少去做内容，或是做其他变现的事情。对，所以 IP 的定义其实。当然，大家觉得是一个资产，然后是做一个变现的一个根本的载体但是，其实 IP 在经事业上面，尤其是文化产业上面，其实一直说它可以比较知道我的那个资源的投入跟产出的一个预期啊，可以知道怎么样去做一个匹配这样子。所以 ，IP 会让文化产业可以比较稳定的去做经营这样子。对，那 IP 的营运分两个层面啊，一个就是属于生产。啊，一个是属于变现、啊、IP 的产出的部分，在台湾其实是相对弱势一点的啊,啊，相对比较弱势。弱势原因，当然除了就是市场规模以外，然后其实跟就是呃，台湾在 IP 的市场的消费的市占率啊，或是偏好，其实还是是以外来的内容为主啊，至少现况是这样子。我经常讲就说 ，IP 一直讲电影就好了。韩国片的票房其实大概只有占全年的票房大概是 7%8% 之哦，近年会稍微多一点，因为有疫情啊，外片进不来，强片不播这样子，所以国片占比有稍微提高。但其实就算今年提高变成十出头好了，但是对比韩国国片是占有六成，日本国片是占有七成，其实还是非常大的差距啊。也就是说，台湾的外来的内容才是主流。好，很奇怪，本土内容是小众，外来的内容是主流，所以台湾比较关键的问题是市占小，不是整体市场规模不够大。所以因为这样，的其实台湾就是市占小，所以它经营 IP 本身就相对是比较辛苦一点，因为它的受众就更少。那 IP 的变现的话，台湾是做的很好的，好，反而是做的很好，就是说我们办演唱会什么的，是做的很好的啊。因为外来内容是主流，第一个，然后第二个就是说。台湾真的很会做这种服务业的事情啊，对，因为很多变现可能是偏服务业，策展啊，或者说其实办演唱会也算是服务业，就是把东西产品落地这件事情，台湾是很擅长的。所以他现在有点尴尬，就是说那本土内容没办法做，然后变现这块很强，变成是台湾其实很多人是一直在拿授权，在拿 IP 授权啊，然后变成是因为他拿 IP 授权很强，所以他可能现在越来越多会拿。可能东南亚或者整个亚洲的这种 IP 的这种授权去做变现的事情，因为这一块是除了日本以外，我觉得是台湾是蛮厉害的这样子。那如果还是要真的要在本土去经营 IP 的话，比较合适的做法还是要这种滚动式的做法，就是说可能先从比较小的投入开始，比如说漫画或是小说，或是甚至音乐或是短片。然后在这个小偷的时候，其实就取得一定的成功了，也可以做小规模的变现。其实你做漫画小说，它还是会变现嘛，还是有版权的翻售嘛，对不对？但是我们常常就是都自己预设就，就哎，做出版一定不会赚钱，所以他觉得出版只是一个行销，要为了后面的那一种呃，可能要做成是影视化，或是做游戏的授权等等，才要靠它赚钱。这种就是属于叫羊毛出在猪身上的做法，我认为不好。对，不好的原因是。这个逻辑比较像是 说， 我其实就是在内容还没有确 定， 就是说它可以进入到下个阶段之 前， 我就已经做了后面的投入 啊， 就是说所谓的引游联 动， 因为觉得做影不会赚 钱， 所以要靠游戏来变 现， 或者说呃电影不会赚 钱， 要靠周边上面变 现， 常常有这个逻辑。但我认为这个逻辑其实是不对 的， 所以我认为虽然我知道做做内 容， 可能内容本身确实是比较不容易赚钱 的， 但是内容本身没办法赚钱的前 提， 其实。其他衍生的东西也赚不了钱，所以不用太设想，就是说我内容本身不赚钱，要靠其他东西来补，或者说要做引流联动，然后一起把一个内容这样拱起来，其实我认为是相对风险会更大的。可能真的有宣传，或是有做出那一种气势的感觉，这种就是大型的这种投入会引起大家关注，会有那种感觉，没有错。但其实。呃、嗯，很有可能关注以后，但是还是大家不会变粉丝啊，或是不喜欢呢、啊，啊、哦，所以这样子其实是一个也是相对风险比较大的做法。当然不是说这样一定不会成功，它也是有可能，就是它就是大众啊，就是影也重，游戏也重，也有可能啊，商品也重，也有可能。但如果真要以企业长远经营角度，没有这么赌的情况下，应该是一个阶段一个阶段一个阶段,段这样做，比较像日本的做法啦，就漫画重了，然后去拍成动画，动画又重，了，再去做成游戏这样子。对这种很滚动式不同载体的转化，而且每个载体可能都会有小规模的变现，每次小规模变现都验证一定程度的成功，啊、哦，这样子的做法可能还是比较像是真的产业的做法
1: 。非常谢谢亮总啊，从您刚刚所提的呢，也许您也已经知道，就是最近我们也要修所谓的文化创意产业发展法。刚刚梁总，您谈的内容当中，其实你已经把我接下来要问的问题大概已经答完三分之二了哦。因为现在最流行的就是 Chat GPT 这样的一个，透过这个大数据分析呢，能够帮大家做很多会诊啊，或者是说更深层思考的一个辅助工具哦。那对于像这么重 IP 的产业来说呢？这样子的一个趋势发展，你有没有什么觉得对未来是有帮助的呢？或者是有隐忧的呢？可不可以跟我们分享一下
0: ？其实这两个面向一个大问题，一个是关于台湾的政策法规的部分，一个是关于就是说这种技术的第三次工业革命那程度的等级的事情。对啊，我先讲那个台湾政策法规的事情好了，就是文化创意产业发展法啊，最近要说要修法嘛。那修法的原因有两个啦。一个是那个关于投资抵减的部分、哦、就是要放宽松，就是比较韩国，韩国就是在投资影视的公司，其实很多都是原本做影视美关的，就是一般的实业、一般的船产、哦、他们有稳定的现金流，有实业来支持，就是说需要比较长时间去酝酿的这种影视行业这样子，哦、所以可能是基于这样子一个想法啊，觉得就是说我们要放宽投资抵减的标准。还有更高的这种投资提前的比例，然后让就是台湾赚钱的这些事业也来支持文化创意产业，让文化创意变成一个国家要发展的一个领域。这样啊，另外原因是因为最近那个黄牛票事情吵得沸沸扬,扬扬的，所以他紧急说要修改买票的这种公平性的问题，还有黄牛票的这个规范跟法则的这些议题、啊、就是这种黄牛票的事情，其实行之有年。然后也其实也不是走台湾才有，对啊，其实全世界各地都有。活动也是很难百分之百杜绝啊、哦，其实因为它举证困难嘛啊、哦，即便是我们想第一个，就是说你转价成本不能超过原票价的百分之十，就是你不能一千块票买，你不能卖超过一千亿这样子，你可能只能加一点自己的手续费。因为转卖票这件事情是一定会发生，而且是非常正常的，因为通常演唱会的票可能就提早三个月、半年就在卖。你很难去预测你接下来的行程，大家就是蒙着头先买，对，就不管就先买。可是一定还是会有可能定时没办法去嘛，或是你可能买了票，但是你房间买不到也有可能，对啊。所以一定会有非常大量的在次级市场在另外交易的部分。但是就刚刚讲的是，因为你个人行程关系转让这种然后卖票，这是合情合理。但是当然也有黄牛票部分，那这一种现在还是很难去界定嘛。我到时候如果要举证说啊，就是我不能去啊。对啊，然后消费者也不愿意举证啊，因为他就是要他宁可花钱了事，他也要来看啊。所以我认为这一块还是很难，一定是上有政策，下有对策了啊。但是其中有一块是那个集团式的，那个可能可以稍微杜绝了，就是说透过类似骇客或是者软体去抢票的，对，那这种可能可以稍微杜绝。不过这种我还是觉得，就是市场就是有市场的机制，会有它自己的供需关系。那整体来看，它还是是一个。零和赛局啦，就是只是有人买贵，有人买便宜，但对整个产业本身，它并不是说真的，你家这个这个政策就会让这个产业更活络，其实反而可能会稍微让这个产业更不活络一点点。我认为啦，因为黄老票这件事情，其实某种程度就是代表有点在造势啦。那人喜欢从众嘛，就真、是、的哎，好像很热络才去看，不一定是粉丝啊，对啊，他真的很多人是因为很热络才觉得要去看的，有啊，对啊。但所以他票可秒杀，秒杀就新闻就有宣传点，但很多可能是所谓的黄牛，所谓的中盘去盘了一大堆票，所以才会把他造秒杀嘛。那宣传要把它出去啊，然后大家才会关注这个演唱会嘛，然后还知道就是说我下次演唱会要抢。他其实某种程度是造势，所以其实主办方是很喜欢有黄牛的，因为他有宣传点，然后他有人把票价抢完。但主办方其实他没有多赚的、啊，他跟黄牛没有挂钩，他没有多赚的、啊，而且他会被骂。但是有黄牛的东西，它可以至少确保我第一时间知道，哎，我办这一场票卖完了，我稳了，我就把内容做好就好了。然后产业投资的部分，刚才有讲，就是说是希望引进就是赚钱产业进来嘛。那这是修法重点，就是第一个宽松了，第二个就是说个人也可以抵减了、啊，以前要公司然后再就是说那个企业投资的部分，企业的股东可以按照这个等比的去做那个就是税务的抵减这样子所以是已经宽松到这种程度。但我自己认为啦，就是说，他这是但是从资金端的角度去解决文化产业投入的问题，因为有一个论调是说，台湾的文化创业产业没办法跟日韩打，是因为我们资本的规模不够大。但我是前面有讲，我是认为是本土的市占太低啊，就是说两个当然都会有，但是如果讲严重性来看的话啊，我认为是市占太低的严重性大于找到钱投资的程度。那其实我们自己也投很多影视跟电影嘛，对不对？其实真的赚钱的项目绝对不乏投资。那不赚钱的项目，就看起来卖相不好的项目，其实也不应该被投资。对，你就是一个不赚钱的项目，然后如果只是因为投资递减关系，然后可能就是相对风险变小，然后去参与投资，他进去市场以后还是赔钱，有可能它就是一个没有效率的事情。在整个国家产值上其实是没有效率的事情。它理论上在投资市场的阶段，就是第一阶段的市场验证，理论上就应该要就不要让它发生。对，那我认为台湾的内容的量是太多，对，就是其实就是供过于求嘛。对，不管是对一般消费者还是对平台 to B 的也是啊。总体考量啊，我还是认为第一阶段还是本土市场的市占要拉起来。如果先是补助啊，另一个是补到消费市场。比如说看国片就是呃一片就是补一百块之类的，对啊，然后它也没有这种所谓的独立厂商的问题、独立业者的问题，因为它的这些资源的分配其实是透过一般的消费者的选择，对啊，国片也对啊,啊，你只要看国片我补一百块，呃对、啊，那好看的国片就补更多啊，它其实是还是透过市场机制去做这种选择，对他们有一个逻辑是说叫所谓的我们要锦上添花而不要雪中送炭的逻辑。我没有讲反哦，真的是锦上天花、雪中送炭的意义确实是不对的。因为从最宏观的角度来看的话，就是不好的作品或是没有市场需求作品，理论上就不要有浪费社会资源去让它铲出。理论上是这样子，讲得很不近人情了、啊。但是真的从最宏观的角度，就是就是这样子嘛。所以大家会说，其实要转换思维，就是应该是要锦上天花，好的东西要让更好，更多人看，这绝对没有错。因为好的东西越多人看的时候。它能够累积的呃能量更强，它就更可能可以出海，然后更可能可以出海的话，它其实会带动整个台湾的内容在海外的一个能见度。就是说，我们要所谓的叫旗舰的内容出海嘛，长久旗舰内容计划什么的，对不对？那旗舰的内容计划不是因为你花两亿拍个那种就叫旗舰内容计划，不是是一个作品，你可能在台湾票房可能四亿五亿，然后其他的人都知道，了，他才可以说它叫旗舰内容。可是它成本可能只有六千万做掉，或是一亿做掉，它的旗舰的意思应该是在台湾取得巨大的成功。我认为不是因为我投入了大量的钱，对所以我的认知都会跟人有点相反。因为大家比较从生产端角度想事情，我比较喜欢从市场端角度想事情，对啊。所以旗舰是市场上取得很大的成功的才叫旗舰作品，对，不是说我投入很多钱就叫旗舰作品，是大家说的算，不是做的人说的算。对，那 AI 又是另一,一个很大的议题。对，会对现有的工作产业影响巨大，但是当然也会创造很多新的行业、新的工作职能、技能出现，一定会。那其中最大的之前预期最大落差，大家觉得 AI 是取代所谓的蓝领阶级，对。然后以前觉得就是说，哎，最后被取代的一定是艺术家或做内容的，但是现在看起来又好像也不是这一回事，发现就是说 AI 在图像的处理上，其实甚至在音乐的处理上。其实这种学习的程度已经是超出别人想象，但是 AI 目前学的东西都是所谓的叫经验，它其实还是不具备一个创造性，或者不具备一个就是说所谓的了解原理这件事情所以之前有人就在比如 ChatGPT 上面丢一个数学算术题目，哦，比如说啊，一九二八乘以五六七等于多少，它会算出来，但是那个答案其实是错的。但是会长得很像真正的答案哦。对，就是目前的 AI 了，还没有办法了解，就背后的原理的事情。然后，但是会做出一个很像真的、煞有其事的事情。然后 ，AI 其实目前可以处理事情叫做呃模糊的概念，清晰的表达。所以讲的东西可能比较偏模糊或空泛，或是不对。但是它讲的很有条理，很清楚，对不对？画也是啊，看画起来画工很好，但是你会发现，哎，里面的这些逻辑，不管是物理性的逻辑。或者说，呃，常常就是手手手多一只这些嘛，对不对？呃、嗯，或者是一些，哎，为什么明明在水里面，但是水里面还有两个水面，上面一个水面，下面一个水面？我之前这个在用嘛、啊，就看起来像很很像没有错，但其实里面有很多错误在里面。所以，我们应该最终其实还是要有我们自己清晰的概念，然后只是透过 AI 空具让它可以变成是也是清楚的表达。对啊，最终我认为啦，它现在在目前状态可能会造成就是行业的这种工作技能的。以前是 M 型化，现在可能就是 L 型化。我不认为最顶尖的人会被取代了，最顶尖的人会更顶尖。然后，但是就是说，所谓中产阶级的人，可能真的会很辛苦。对，那就是说，本来就是不大需要用 AI 处理事情的，本来就不大会被受影响。所以，我自己认为会这样。再回到讲内容产业，以前是觉得内容产业应该是影响是相对小的，但其实现在看起来，内容产业其实是影响最大的。哦，因为就是图像处理的关系、影像处理的关系，再加上文本处理的，那当然 AI 在写剧本啊，然后在拿 AI 在写歌词啊，然后画图啊，做影片啊，就发现可以大量的减少人工。不能说它一定画对，但是真的是大量的减少人工。因为以前画图是旷日费时的事情，那现在已经很多人都把 AI 纳入就是它的作业流程之一了。比如果以我随便讲，以游戏业好了。他们会有一个叫做概念美术，概念美术的时候，他们都就是是用 AI 直接去做，他就一次跑十张图、二十张图，去选他要的。然后可能跟同事或者跟客户沟通，然后哎就是这个方向、这风格，然后由人去把它细化。光是这个就已经省一大堆时间了，因为以前光是要沟通东西，你可能每一个东西都要花到一定程度，你才把它沟通嘛。但是现在透过 AI， 它就是每个东西。它也都花到一定程度，而且就是方向也都不一样。它只是有一些逻辑上怪怪的，但是大家都 get 到，就是是要干嘛。所以，光是这个就减少很多尝试流程。所以 ，IP 会很值钱，内容制作会很不值钱。然后，因为内容也太多了，所以大家就会挑有 IP 看。所以 ，IP 变成就是说会变成是更加重要的。所以，整个产业结构会变成就是是 L 型化了。没就是、内容没有所谓的中产阶层，就是有 IP 的东西，它的。八面炮尾是最强的，因为反正大家挑就是挑他以前有看过的，那内容的生产，然后可能这些制作公司什么的，哎，真的就是真的是以前都还有所谓的工钱可以赚，现在可能就连工钱都赚不了什么，搞爸们都自己 IP 公司自己就是找人把它做掉这样子，所以以后就是会趋向极端。但是反而也因为这样，就是说所谓的实体的内容，反而有一个新的契机可能会出现，就是说因为线上内容太多太普遍，价值感越来越低嘛，对不对？所以大家回头去找真实或者具有仪式感的这种现场的表演的东西，这种东西反而某种程度又会再起来。所以我认为就是说，做实体的内容或者做传统内容，哎，搞不好也是一个契机啊、哦，是一个契机，好吧？所以反正影响真的很大了。所以，所以这三年啊、哦，这三年真变化超大。对，疫情已经变一次，之前那个元宇宙 M T 也变一次，然后现在 c h a t G P T A I 又变一次，嗯。谢谢
1: 谢谢，我觉得总经理非常有条理的把整个那个随着我们不但是技术的进步的差异，同时也跟你们自己的产品的特性，或者是跟你们的 IP 呢，都有做一个很清楚的分析哦。我想最后我们可能问一个问题哈、哦，就是我们非常荣幸呢，有您担任我们这个安永企业家奖的得主哦，那想要请教总经理，在您。参与的这我们安永企业家奖以后呢，到现在您的企业经营呢，对您的经营上的帮助或者是说呃，您对这个社会的影响力哦的改变以及发展，是不是跟我们分享一下嗯？嗯、呃、我我是在二零一九年的
0: 时候得到安永企业家奖的，其实，在那个当下，真的很难预期到会有这么多。呃，因为市场和技术的变化产生的这个议题出现啊，我记得那时候比较多的焦点是在讲就是企业永续啊，然后或者说在跟呃、啊、当年二零一九的德主是那个嘉士德的陈董嘛，对不对？对，他讲就是说产业的资源整合的事情，对，所以在台湾、呃、很多中小企业，然后其实可能在做类似的事情啊，然后需要蛮多的这种就是不管在生产端还是在销售端，其实都需要做资源的整并。没有办法去打国际杯啦，简单讲，它整体营运效率也会比较好。其实这个是在整个文化或者整个影视产业也是最缺的事情。说实在的，所以就没有规模经济，市场也没有办法形成一个穿透力。才说哎、欸，本土内容实在很小，因为是有很多很小的零散的东西嘛，就没有办法形成一个市。对不对？那韩国、日本啊，他们就是虽然他们的内容公司也很多，但是他们都在做类似的事情，所以市场口味有办法被养成。他们有所谓他们自己所谓的韩国 K-pop 的类型日本动漫的类型很明确。台湾自己的内容就是各式各样内容都很多很杂，所以不管是生产端还是制作端呢，就是说还是都是需要做这一种算是资源的整并，才有办法就是说再跨到更大的市场去，或者有更好的经营效率。所以那是那一年对我的呃经营事业产生比较大的一个理解的差异，对啊。那只是这三年啊。真的是那个市场的冲击还是太大，所以焦点又变成放在到底怎么去运营那一种市场的变化这一块，对啊，可能就是说刚刚讲那部分比较是增加营运效率的问题啊，但是疫情啊，还有就是 AI 啊，已经不是营运效率的议题的，它比较是整个企业的那个商业商业逻辑啊、商业模式要重新定义的问
1: 题，所以变成是一个更大范畴的议题。谢谢，谢谢。非常谢谢总经理非常完整的描述啊，呃，非常感谢总经理今天对于这个整个这个传统文化产业哈，在台湾的未来发展以及跟世界接轨的整个面向做了一个非常完整的论述，也非常开心听到布袋戏艺术在霹雳的求新求变下呢，可以持续的发扬光大，还真的要代替我们华人世界，啊。要谢谢霹雳。好，让布袋戏在台湾能够源远流长。好，今天非常感谢黄亮勋总经理，安永 Easy Talk， 我们下次见。谢谢大家，我们下次见。